0: Vad blir det för mod? Hej välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Wagrell och mig med... Elinor Svensson. Yes Hej. hej. Jag hade svårt att fokusera när jag sa hej välkommen för att jag blev nervös att det kokeriet har sin jag kokar potatis. Du kokar potatis och... Och det är väl egentligen inte mer med det? Nej, alltså Nej. om ni hör något som puttrar i bakgrunden tänker att det är en sån mysig stor kittel med en höstgryta. Yeah. Och inte kanske bara potatis. Alternativt någon sån mysig gryta med människodelar i. Mm. Alltså för de som är lagda åt det hållet. Nu har lite sån här häxan... Vad heter hon? Ja, den där den ryska tanten. Ja, just det. Exakt, ja. exakt. Baba ganoush. Och vi bara, det är potatis.
1: <laughs> baba baba jagar.
0: <laughs> ja, nej, jag tog för sent. Jättekul. Ät hon, baba ganoush. Homos, <laughs> vad fan hette hon för något? Åh oh, gud... Vi har fått fanpost. Vi har fått alltså, Från bror Gunnar. En artist. Mm. En cool en musical artist. Ja, en cool uh, musical artist. Mm. Vad heter det? Skrev en gullig Det var roligt ja. för jag gick här i din lägenhet precis när jag hade kommit nyss. Mm. Och så ser jag mitt namn, Elinor Svensson, på en liten papperslapp. Och jag bara... <håll> blicken var dras dit direkt. Mm. Och så såg jag den gulliga lappen som han hade skrivit. Typ att han har inspirerats jättemycket av... Det är och min att mm. han har gjort den här skivan mm. som han har släppt och det ser man när man ser skivan ja. att han har, eh, jag blev jätteglad att han skrev det men alltså, den heter också alltså, They Found My Body in a Bag. <laughs> <Så> det, <laughs> det, det gör det. Det är ju, eh, det redan där är vi är med på att ja. Yep, vi är med yes. på det. Och sen heter låtar också Body in a Bag, Stalker, eh, There's a Killer on the Loose, <laughs> Prosecco. Nej. Inget processio, men vi får väl anta att han nämner det någon mm. av våra. Nej men himla, det, vi lyssnade ju bara lite grann nu, det lät ju suggestivt och härligt. Ja, mm. supermässigt. Spotify finns den på, om mm. man ska vara sån. Ja, om man nu ska hålla på på det viset. <laughs> om man nu ska vara snäll. Finns där musik finns? <laughs> finns på Tidal och <laughs> Deezer? Jag vet inte. Finns han det ens? Du vet Nej, inte. det har jag ingen aning om fixa det stod inte på lappen. Vi fick också eh, liksom själva skivan. Ett album. Mm. Ett fysiskt album. Mm. Det är väldigt kul. Det är lite retro. Det är väldigt kul. du vad jag lyckades? Jag bara, det är väldigt kul. <laughs> jag, 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 jag har ingenting som man kan spela skivor i. Nej, inte jag heller. Jag har jag insett Kanske om hyra hyr en bil, att det finns någon slags... CDB. Det brukar inte finnas det. det Eller om man det. kanske tar en gammal bil. Uh, vi har ju hyrt, nej men Vi har haft en sån Så jävla jag bra Jag brukar killar. bara hyra sådana smart cars. Don't even start with me, because you're in on it. Ja, ja. <laughs> ja det är du jag alltid, jag vet. <laughs> men uh, <laughs> jag visste att du skulle hugga på den bara... Låtsas inte som att inte du och jag har suttit i de där bilarna och bara, gud vad härligt, det är med de här. Vilken grej, ska vi spela vilka låtar vi ska höra på våra begravingar? Det var starkt ögonblicken då va? var det. På tal om roadtrip så kom jag på förra avsnitt, jag har inte varit med i den här podden sen i, alltså vi har inte spelat in sen i juli. Nej, det är det. Och sen så åkte jag... Och Daniel på husbilsemester över hela jävla södra Sverige. Mm. Och när vi var på, på ett ställe så var det en poddlissnare som bjöd in mig på studiebesök till sitt jobb där hon jobbar. Nämligen ett borhus. Mm. Så det är så jävla sjukt. Alltså det är så jävla sjukt. Mm. eller. Också friskt. Nej, nej, det är fantastiskt. Alltså, jag menar sjukt som i fan var sjukt. Jag vet. Ja, 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 vi menar inte att de är sjuka. Eh, men det var, det var så jävla bäl. Så jag kände mm. att jag, var, jag måste prata om det i podden. För det var ju mm. tack vare den här podden som jag blev inbjuden till det. Eh, det känns som det ett rätt forum också. Ja, ja. eller hur? Eh, det var två superhärliga människor som jobbar där. Eh, och som visade mig runt på sin arbetsplats som är mm. ett bohus. Och eh, det var så, jag tycker det är så ball. Så jävla ball, för när man kommer in, bara genom dörrarna, så blev man så här, alltså, jag blev ganska rörd, berörd direkt av att så vad då kommer jag dö någon gång? Det är helt sjukt, det är bara som att jag bara kom på att jag är dödlig. Um, så jag blev, direkt blev jag så oh, lite skärrad liksom, fick lite hög puls. Uh, du är så himla bra på sådana där känslor, du bara kan hantera att de finns. Vad? Ja, vad säger men du, du, du är levlad på något sätt. Att du kan gå in där och bara, jag, jag ställer sin fråga, jag kommer också dö. Och så bara, är du i det rummet och bara känner in och liksom, kan prata om det? Oj, är vad sjukt. Ja. Jag har inte tänkt mig själv som levlad för de senaste 17 åren. Jag hade ju blivit mörk. <laughs> du har blivit fräsa. Ja, men typ. Jag var ännu. Jag tycker jag blev imponerad. Ja, men jag är också så fruktansvärt intresserad av anatomi och sånt. Så det hjälpte mig lite att ja, inte bara gå helt upp i mörkret. Mm. Utan också få se liksom, bara tanken på att obducera. Jag är inte sugen på det, men eh, det gjorde de inte det där tror jag. Men, men att det är så alltså, sjukt grej att så här. En kropp är fått en kropp fast man är död. Mm. Att det är så, oh, det är så sjukt. Och sen så var jag i ett rum, ett kylrum med döda kroppar, döda kroppar. Mm. och fick ju att se några så här identi, identi identifikationsnummer ja, jag kunde inte se vilk, vad det var för människor men mm. jag fick se liksom ett ett stygn nu på bålen där de hade suttit ihop på en person då eh, ansikte och allt sånt var dåligt ja oh, det där men, som brukar så. vara med här, bäck och så, Ja och precis blivit. där de har suttit ihop efter obduktion liksom, mm. och bara så här det var så sjukt för då, då stod jag där och bara ja men detta är väl inget. Sen bara, det är en människa. Ja. <laughs> för det, det ser inte ut, man ser inte ut som en människa när man är död. På samma sätt. Alltså, det ser inte ut som hud. Det ser ut som plast, typ, Bara för att man inte är typ rådnad. Eller... Ah. Jag blir ju religiös och sånt där. Du blir jag det. Ja. Eller religi men Jag blir liksom, liksom sådär grund. Så jag börjar tro på något. Eller <laughs> <laughs> Men jag blir sådär fan, det är ändå någonting i ett liv som, som inte riktigt går att förklara mekaniskt, ju. Nej. Eller hur? Mm. Det är ju också. Alltså det, jag vet inte om det är sant, men det finns en sån gammal sanning om att när du dör så tappar du några gram i vikt. Mm. Och jag har fått då... bekräftat faktiskt av äh, det yrkesmän. Ja. Ja. och att man, de inte vet vad det är liksom. mm. Och så är det alltid någon som börjar men du är väl för att de skiter ner sig. Ja. <laughs> eller så, gasar eller så. Man ja ja men tyst. Det kan också vara energi. Ja. <laughs> jag tror att människan själ är energi. Alltså jag är ju också lite sån här, fly, fly jag blev lätt ja, men alltså så här, utan, alltså, om man också tar bort allt flöflö flö, så är det enda vi alltså, inte så men vi vet ju inte det är, det, är det, som är grejen. det är ju inte så att man kan säga så här, men vetenskapen kan faktiskt visa allting nej, det är det man inte kan, man vet inte särskilt mycket man vet inte ens vad magnetism eller elektronik är eller elektricitet menar Jag elektronik. Som är elektronik det är ingen som vet vad fan det är det där för jävla skit vi spelar in med en smartphone, det är ingen som vet vi har ett mysterium ja, men elektricitet till exempel, alltså man har väl mm. börjat liksom med få ut de higgs partiklar och veta vad massa är och sånt där. men alltså man har ju liksom inte man har ju inte alls, man vet ju inte så här, det måste finnas någon energi som kan sig inte bunden i kroppen. Jag menar inte att säga att det är liksom, men det är inte en konstig tanke. Nej, eller hur? Alltså på det sättet. Jag tycker inte att det är att säga att det finns spöken bara för att säga: Vad fan, vi inte fattar exakt hur alla energier funkar. Ja, verkligen. Det beskrev jag på ett perfekt sätt. Även <laughs> ja, det gör du. Nej, men jag, ju, alltså jag läste en del astronomi innan, det var bara på gymnasiet faktiskt, men, men ändå. De eh, då minns att han föreläsade. för han, alltså, det är inte har du inte det? Ja. Fan var sjukt. Ja, det var på eftermiddagen, jag var trött och konstig. Men det var, det var vad det var det. Jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Jag vet inte alls vad man pluggar då. Eh, alltså det är mycket fysikställningar Stjärnställningar. Nej. Ja, nej, det är mer astrologi. Nej, men alltså, det är mycket okay. fysik, liksom. Uh. Kan man säga. Fast stor fysik. Uh. Tung, liksom kombinerat med skitsamma ja, ah, men då kommer jag ihåg att alltså han sa att det är många av hans kollegor, alltså han, för han kommer väl från universitetet då
1: mm.
0: som är religiösa mm. för att det finns lite för mycket där i ytterkanterna av liksom vad vi vet som verkligen vi inte vet alltså. Får mm. jag lägger min tepåse på den här ljustallriken där? Lägg den på bordet Okej, okay. Jag vill Så gärna lägga på. den på den tallriken, skit i det skit i mina <laughs> känslor då <laughs> Åh, det, det är ett marmorbord det här, herregud det jag säga. marmor Sen ja, ja. sitter vi och temyser mm. ja men det gör vi verkligen, vad heter det vad ska, är det något mer vi behöver kan, vad är, det, vad är du vill berätta om på borhuset innan jag bara tog um. över och pratade om att jag pluggade astronomi ja, det, var, det, var, det, var, det var för de bjöd in mig mycket, det var en av dem som var väldigt parent och härlig och hon, eh, hon var så här. ja men jag lyssnar ju ibland på poddar och, så här, och vad ni har sagt också, ibland tänker jag vad fan tror de att vi är för människor egentligen <laughs> Att vi har uttalat oss helt skeptiskt mot folk som jobbar på Bårhus. Det är det för sjuka jävlar? Och jag, alltså, då var jag lite så här, men... För sen när vi skulle, när vi skulle gå och jag bara, men var, var det något specifikt där som du ville att jag skulle så här... Jag ville ha upprättelse <laughs> i podden och bara... Nej, men bara att vi, det är inte så att vi skyfflar upp folk på, på Bårer här och liksom bara slänger runt med dem. Och jag bara, nej men det... Det är jag med på. Jag tänker antagligen att ni dansar med Lika, men i övrigt så tänker jag inte... Ja, ja, men då är det någon fin musik och man kanske tänder ett ljus. Ja. <laughs> <laughs> eh, Sådana grejer. Eh, Wake me up! Men, <laughs> <laughs> det är mycket... Kul. Förlåt, nej, jag ska inte med det. Det är, nej, det, är det hits. Not det är inga det. BC då. Nej. <laughs> men eh, vi förstår ju att man behandlar döda människor med respekt <laughs> men det ska de ha och det jag, jag har den stor respekten för folk som jobbar med sånt och tack i efterhand, i efterskott tack igen för att jag fick komma, det var superkul Jag mm. synd att inte du var med ja. jag hade kanske inte klart av det nej du, det hade, du, du inte du jag sa att det låg ett barn på ett av dem alltså, jag kommer ihåg när du sa det för nu kan jag säga ja, jag du kan prata säga om det utan det att igen. dö igen. nej det var fint av dig för, du, för sist jag sa det så blev du ihop lite ja men det var, det var också... Det, det, hon var ju... Vad var hon? Liksom, två och en halv månad? Och ja. så alltså nu är också det kaos. Jag fick ett meddelande igår som var så här. Hej, jag vill tipsa om den här pedofilen. Och jag bara, nej. Alltså jag kan inte ta, jag, det tog jättelång tid för mig att få bort mm. det från. Jag är fortfarande superkänslig. Men lite mindre. Men då minns jag att jag fick så här... <här> för det enda jag fick upp i, i huvudet var liksom den bilden. Ja. Mm. Alltså det som hände var ju då att jag var i det här kylrummet med döda personer. Och jag såg ju inga ansikten eller så, men jag såg i ett hörn då berättade jag för Johanna att jag var så här ja men, var, ja, här är här är människor, men då, då var jag rätt lugn för att jag var så här, det är säkert gamla människor kommer på att jag tänkte, de är säkert gamla har säkert varit naturligt och lugnt liksom. men sen så såg jag i hörnan att det stod en sån här liten ställning med en liten sån, som man ser på Mm. babyannas och sådär, så då förstod jag att det var ett barn och då bara kom jag på mig själv men jag sa det, bara varför säger jag detta, det är jättekonstigt och sen så bara, ja nej, men jag, minns, för jag kommer ihåg att jag bara, nej, kroppen bara ballar ur, ja. och så såg jag på dig och du bara nej, 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 nej. jag tror Du sa också bara, nej, 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 nej ja. Jag bara, åh, oh, oh, oh. ska jag gå? <laughs> ja oh. du precis förklart. kommit att hälsat på oss på Öland då. Ja, mysigt, sånt mys Åh, oh, tänk att det var ett sommar en gång ja. ni Ska vi köra igång? Yes! Vad blir det för mod? På tal om det här med att du inte gillar att höra om pedofiler. Ja, jag vet Jag vet att jag har liksom haft lite ångest idag. Men det här kan jag ändå. Jag har hört så mycket om det så jag kanske mm. klarar mig. Det är inte mycket detaljer. Alltså, jag går absolut inte in på detaljer. Vilken en stjärna du ja, Men det är också för att det finns inga. Vad är det här för jävla konstigt fall? Jag har researchat idag. Right. Det, är Eller... så, det är så märkligt, för det finns inga bra källor. Alltså, det har varit så svårt att hitta bra Och ändå är det så stort, typ. Mm. Eller hur? Mm. Alltså, ja. så Låt oss här. börja. Ja. Jag, jag, jag drar lite ny. Så jag slipper att göra det sen. Vad jag har fått mina grejer ifrån. Mm. Eh, Murderpedia. Murderpedia, vad heter det? Mm. Ja. Supertoppen. De är bra på att samla ihop olika källor. Och bara jag tycker presentera. också att de är väldigt bra för det. Jag brukar mm. använda dem också. Mm. Och så lite Wikipedia. Inte svenska. Lol. <går> Kortaste artiklar. Ah, ja. mm. Skitsamma. Och sen så finns det jättemånga konstiga artiklar också som jag använt lite. Och sen så bara, men vänta, vad är det här för något? Mm. Det var en hemsida som heter Thought Co, Som Thought Company kanske. Jag vet inte. Det var en riktig piss-sida. <går> men, men de skrev bra. Mm. Så för, det tog så lång tid innan jag fattade det. Allas har skrivit en jättesnaskig artikel om det här fallet. Mm. Och sådana här massa poddavsnitt om det också. Men eftersom det är så märkliga fläck i källor och det står olika årtal och antal och händelseförlopp ja. på alla ställen så har ju folk, ja men då har man litat på en källa och tagit från den. Så det, allting är fel. Mm. Det stör i mig. Ja. Men, men äh... alltså det är bra att veta innan så vi, nu, vi berättar utifrån ungefär vad du har lyckats eh, ja. få fram. Precis. Och det är mycket snaskigheter också. Folk gillar att bara säga and he took pleasure in blah blah. Man... Jag, jag hatar det där. Jag vet. Alltså, det, nu, jag, jag har hållit mig från att snacka skit om andra mordpoddar för jag tycker det är lite oklädsamt. Mm. Men eftersom det har kommit upp Eftersom nu, jag, du tar upp det i en Eftersom det nu bara kommer på tal om mig själv. Nej men eftersom det har varit snack om plagiat och så i andra mm. poddar. Så, alltså jag har alltid... att jag vänder mig mot det där. Väldigt starkt. Alltså den typen av berättarstil mm, som går ut snaskas på... Snaskas till. Snaskas till i, i hemskhet. Det ja. är redan hemskt. Vi måste inte. Och att eller... så här... Jag ska inte säga att det är fel. klart att det inte är det. Vad, vad håller jag själv på med? Ja, men det är en, en teknik vad... som man kanske inte bara ja, Jag gillar den inte riktigt. Så är det bara. Alltså, eller typ så här att jag kan också vända mig mot här. hon var glad för hon hade... Det vet väl inte du så här efter att hon var mm. glad? Jag tycker inte om när man pratar om det så där. Hon gick hem från jobbet. Hon hade precis slutat för dagen och kände sig lättad. Ja, exakt. Men sen försvann hon. Så hon har inte berättat för det att hon kände sig lättad. Nej. Man vet, det är Fan. ingen jävla novell. Ja, precis. Nej, men exakt. Det kan jag, jag tycker det känns jobbigt att lyssna på sånt. Mm. Med det sagt jag fattar jag att man också kan vända sig mot hur vi berättar lite löst och ledigt om grejer. Så ja, ja. Jag, jag, jag förstår det, men... Men jag kan tycka att man får ta den typen av källor med en ny salt ibland. Ja, mm. precis. Precis som man får ta oss med en ny salt om vi säger så. Oj då, han körde upp din röven. Hup! Skoja. <skratt> 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 som jag kommer att säga en hel del. <skratt> Nej, det kommer inte. Men ja, skit i det. Nu kör vi igång på riktigt. Mm. In Santa Isabel i Colombia föddes den 8 oktober 1948 en gosse. Han var glad. när jag ska. bara. Eh. Han kände sig glad. Han hade precis blivit född. Vänta en sekund. Känslan av syre var ovan i hans lungor. <laughs> Okej, okay, det föddes en, en pojke. 1948 var det, Colombia. Nu här är vi. Där är vi nu. Eh, pappan till den här pojken hette Midardo Reyes. Och han var medlem i Colombian Conservative Party- så han var politiker. Och detta hände på grund av... Den här pojken föddes på grund av att den 28 december 1947 så hade Midardo Reyes då ett bråk med sin fru. Kanske så här, en mellandagsbråk. jag mm. vet ju inte. De kanske var trötta efter julen. <laughs> <laughs> och, och då gick han givetvis och köpte sex. Av en kvinna som sålde sex då. Ehm, och den kvinnan hette Benilda Lopez de Castenada. Så, och hon var alltså mamma till den här pojken. För hon mm. blev gravid när hon sålde det här övergreppet. Mm. Ehm, ehm, mm. <laughs> jag tror jag var lite trött när jag skrev det här. <laughs> För här har jag skrivit en vits. Mm. Eh, den går så här: Mamma utsatt person som säljer sex, pappa konservativ politiker och torsk, stackars lilla barn. Ja. <laughs> det är kul. Men varför? Det är svagt. Ja. Jag såg på den.
1: Vi Kommer köra från en, en
0: racial slur? Ja, exakt. Men jag använder inte den. Nej, det gjorde du inte. Vad ska jag ha? Ja, det skulle du verkligen. Ska vi köra ändå, fast det borras i bakgrunden? Vi kan vi får nästan hemma. göra det. Mm. Jag ber om ursäkt. Jag, jag, jag bor i Innerstad. Mm. Det är folk med pengar här, vet ni. De är oh, det är min värsta grej. Mm. Så i alla fall, hon blev gravid när hon eh, sålt sex till den här grisan. Och 4 april, när Benilda var gravid i tredje månaden, så blev pappan Reyes ihjälskiten under eh, La Violencia, som var ett så här, civil war i Colombia, som pågick då. På flera ställen så står det att han blev skjuten While defending a grocery store from a rebellious mob Fan Nej. vi jag inte hade tagit en kula för mitt lokala Ica Men <laughs> det var ju kanske snäll mm. uh, uh, I alla fall Sex månader senare så föddes i alla fall den här pojken då Och han var Benilda Lopez de Castanadas sjunde barn Och senare så skulle hon få sex barn till Åh oh, herregud Benilda 13 barn. Det är så mycket. Åh, oh, det på, vad var det? 48. Eh, ja. Det är inte så mycket kondomer ute i omlopp där alltså. Nej, det är inte lätt. Och sålde sex och var givetvis stackars svinfattig och fan. Det var inte oh, toppen. Och de stackars dem. barnen. Ja. Mm. verkligen. Och Enligt honom själv och Aftonbladet så sov alla barnen, alla de här tretton barnen, sov på en stor säng bakom ett draperi. Medan mamman, citat, gjorde sina grejer med män. Eh, då, brev det. En perfekt barn då. Mm. Tip -top. inga problem. Um, Pedro, som jag kommer att kalla honom från nu. Mm. Det är för långt. <laughs> det är hans förnamn, man får se. Jag gillar inte att man säger efternamn när man pratar om mördare. För det Nej. blir som ett sign of respect. Ja, ah, du menar så? Mm. Ja, men det blir svårt att låta bli. Mm. För jag har lärt mig att det är det rätta sättet att ja. prata om folk som man inte känner. Men eh, Pedro, kommer jag säga nu. Han var i alla fall enligt eh, sin mamma en väluppostrad pojke som drömde om att bli lärare en dag. Det är mycket trams i början på mitt dokument. Men jag kanske passar på innan jag kommer in på vidriga grejer. För mm. nu har jag kommit <laughs> och tänker på känns det. känns bra. Mm. Mm. Du vet den här skämttröjan som folk hade på sig i nian. I alla fall när jag gick i skolan. Så det stod så här, varje dag föds en lärare. Använd kondom. Eh, jag har en uppdaterad Djur, version. Var var ja, ni Det var vi inte när Öken gick nian. Nej, vi var det. Vi, vi var ganska mer. fräcka. Ja, det, det var ni helt klart. Ni var också sex år efter. Ja, då kom det en hel del ja, Då kom det spex från internet, ut på stan. Men jag har, han ville ju bli lärare. Men jag har en uppdaterad version. Varje dag föds en man med fruktansvärd uppväxt som sen blir seriemördare. Använd kondom. <skratt> Det är, det, är, det, är, alltså det är kreativitetsbyxorna på. Ah, ja, de har, de, det här var länge sedan gör gjorde research. Lite med alla skämt. <laughs> ja, för en fruktansvärd uppväxt hade han ju. Och seriemördare blev han ju. Eh, han som eh, då föddes i oktober 1948 hette Pedro Alonso López. Eh, han är också känd som El monstruo El de los Andes. The Monster of the Andes. Andernas monster. Anderna är väl den bergskedjan som ligger där yeah. i norra, ja, norra Sydamerika. Alltså, och jag lyssnar, jag lyssnar, på, lite, jag lyssnar på lite poddar också eh, om det här, men jag har inte lyssnat på ett helt avsnitt av nästan en enda av dem för att det har varit samma som jag har läst liksom så mm. eh, jag lyssnade på ett avsnitt av en podd som verkar vara lite som vi, fast amerikansk. Två tjejer, roliga, gillar true crime och sådär. Och de verkade i början som väldigt feministiska och härliga eller, på ett amerikanskt sätt. De som mm. sex workers. Istället för whores. Jag vet inte. Man uppskattade lilla. Ja. Mm. Men de hade en teori så var så här att på grund av Pedros mammas jobb då, som sexsäljare citat, så började Pedro koppla ihop sex med affection så han trodde att sex var en, eh, hur man visar ömhet för andra människor och att det då var därför som han tafsade på sin yngre syster när han var åtta år gammal mm. för att det var så han hade lärt sig att visa ömhet för andra det, det är ett långt hopp Ja, alltså, det är väl en sån klassisk grej som man, barn som blir utsatta för övergrepp lär sig. Ja. Så att han blev väl utsatt för övergrepp? Ja, eller fick se då ja. varje dag sin mamma utsättas för övergrepp. Mm. Eh, men, ja. <laughs> ja, det är ju också ett övergrepp så att säga. Ja. Så, men jag eh... tror liksom om man har sju eller vad blev det nu, tretton barn mm. eh, och jobbar som sexarbetare så i, i den kontexten tror jag att det är svårt att skydda sina barn från övergrepp. Ja, gissningsvis. Såklart. Mm. Eh, men i alla fall... Eh, sen vet jag inte om det var deras teori eller om det är någonting som han själv har sagt. Pedro Alonso López mm. För att han, han är ju huvudkällan till all information. Typ, som jag finns. vet, han har ändå pratat lite. Ja, ja. Mm. Han har pratat svinmycket. Det är liksom framförallt en intervju som gjordes i fängelset av någon som heter Ron Layton Le Jag kommer till det sen. Men i alla fall, han har ju berättat svin mycket Så det kan ju mm. vara att han sa... Det här. Mm. Eller om det var deras teori. Skitsamma. Jag tror i alla fall inte på det. Hur som helst ska man ta allt som även mördar mördare säger med lite salt. Ja, jättemycket jätte, salt. Mm. För salt ska det vara. Eh, I alla fall på Wikipedia så står det According to Lopez, witnessing acts of prostitution while growing up had disturbing effects on his psyche. Och det köper vi. Där är vi med. Rakt av. Nu är... hamrar de också. Vad ja. roligt. Jättekul. Det räckte inte med borren. Vi började hamra också. Man måste laga det som vi har borrat sönder <laughs> nu. Det hände i alla fall. Hans mamma, Pedros mamma kom på honom med att talla på sin syster när han var åtta år gammal. Och hon slängde ut honom då, mamman. Detta var 1957. Han var åtta år gammal som sagt. Och då tog han sig till Bogotá. Huvudstaden i Colombia. har jag det här. Lite, Lite Helt ensam i Bogotá. Ja. Perfekt. Nej, alltså, för fan. Mm. Det är så jävla... Det är så jävla grovt. Det är så fruktansvärt jävla grovt. Mm. För man läser så, jaha, då var han ensam där. så visst ja, han är åtta år gammal. Mm. Själv, Själv. I en så jävla stor stad. Så där var det inte heller svinnligt. Han var hemlös och superfattig, såklart. Och... Då har han berättat att det kom fram en man till honom och jag bjöd mat och husrum och då sa han jag tack jättegärna och då tog mannen med honom till ett övergivet hus och våldtog honom repeatedly. Så det är det, så Det var det. och ähm, barns verklighet. Ja. Liksom inte ens öppnade den dörren känner jag. Nej. Det är fritidskrivet. Vi, vi kör igenom detta. Mm. När han var tio år eller tolv, vet inte riktigt, så tog en amerikansk familj eller ett amerikanskt par tog in honom i sitt hem och fick in honom på en skola för föräldralösa barn. Men efter två år så tog han pengar från The Schools Office och rymde ifrån den här familjen för att, eh, enligt honom då, så blev han eh, molestad av en av sina lärare. Mm. Som det brukar vara på mm. skolor för utsatta barn. Eller hur? Oh. Ja. Ser du ett utsatt barn så kommer du se fem pedofiler i närheten. Ja. Alltså det är så himla uh... Havrar. Tappar tron. Vad mm. ja, fy fan, det är sjukt. Eh, så tillbaka på gatan då. Levde på att tigga och senare när han blev äldre så började han stjäla bilar och levde på att sälja dem till local eh, chop Som Som här köttar upp bilarna och säljer delarna och sådär. Så det levde han på. Eh, jag tror att det var när han var 21 år gammal så greps han för bilstöld. Dömdes till sju års fängelse. Efter bara två dagar i fängelse så ska han ha blivit gruppvåldtagen. Av tre eller flera. Flera andra fångar i alla fall. Eh, och efter det så liksom memorerade han deras ansikten vilka de var. Eller det är klart man kommer ihåg det. Kanske. Och sen så efter det så dödade han dem i fängelset. Antingen två eller tre eller alla. Jag vet inte. Det har stått olika. Men så det var första gången som vi vet som han dödade. Den situationen mm. är ju så himla dubbel ändå. Att man är så här. yes oh. Ja. <laughs> eller hur? Man Mjugångar. Yeah, oh, Nej. Nah, oh, oh. Hamnade jag nu? Yeah. <laughs> man vet inte. Känslorna är bara stutser som är flickor. Yeah. Som jag på väggarna på min 30-årsfest när jag försökte gå rakt. Eh, ungefär så. Det eh. ja, var väl lika. Eller någon hade 30-årsfest för att byta ämne eh, till något lite mer positivt. Eller hade 30-årsfest i lördags. Och eh, jag sjöng slash skrek karaoke för varsågod. <går> Gud vad bra det var. Och varför sjöng vi Basket Eller vad heter? Det var man... jag som valde den. För jag bara, men jag, vill, jag kan ingen annan låt Nej. av de som fanns. Så då valde jag den. För den kunde jag liksom texten på ganska bra. Jag gillar ju Green Day väldigt mycket. Uh. Fun fact. Så jag täckte ju på min fest. Mm. Och det är roligt för jag har en ny aktivitetsklocka. Och så den registrerade. Jag såg sen bara, den har registrerat någon sömn. Vad är det? Bara en eller bara någon, en kort stund. Och så var det liksom på min fest. Den bara, du har sovit här från 23.45 till 00.55. Eh, en ganska orolig sömn. <laughs> you don't say. <laughs> Det är så jävla starkt för hyr en lokal drar och lägger sig Men <laughs> Så länge alla andra är under tiden, så är jag glad. Det är bara himla, himla skåsamt. Ja. Typ. Jag behövde de timmarna. Man är inte 29 och halv längre. Okej, ja. okay. i alla fall. Alltså efter, de här, efter att han hade dödat de som hade valtagit honom då eh, jag lyssnade på en podd som heter Serial Killer Countdown Så var en, en kille som har en podd där han berättar om olika mord, seriemördare och då så sa han att the prison warden vad heter det, fängelsechefen sa då, don't worry, it doesn't matter we're not gonna add anything to your sentence because of these murders <laughs> nej det sa han inte <laughs> Eller vad det var. Varför skulle de säga det? Don't worry. It doesn't matter. De gjorde det gjorde han nu inte. För jag har sett på flera andra källor att då lade man till två år till hans straff På en av de morden. Och det var bara två år för att det var självförsvar, ansåg man. Men. Det är så kul. Det är så stökigt. Jag bara försöker få in hur stökigt det är med källorna. Det är så och då sa de worry Don't worry, it doesn't matter. We're not gonna add anything to your sentence bara, Men hur mycket får du krydda? Det är fel. <laughs> ah, ja. Eller så var det exakt så. Alla fel. Inget exakt. Vet. Men nästan att man hoppas det lite. Ja. <laughs> vet du vad? Nu släpper du det där och går vidare tycker jag. Mm. Anyhow. Efter några år så släpps han från det fängelset. Då är han typ 23 år gammal, tror jag. Och då flyttade han till Peru. Just det. Det här var också från den här sidan Thought Co. Som jag pratade om. Eh, som var lite weird. Så stod det så här. Jag har inte på över att översätta. Jag körde på engelska. Mm. During his incarceration, he had time to revisit his life and a quiet rage toward his mother became monstrous. He also dealt with his sexual needs by browsing pornographic magazines. Between his prostitute mother and the pornography... Pornography? Pornography. Lopez's only knowledge of women fed his demented hatred for them. <laughs> det är ju jag vill att de slänger in så. här... Demented hatred. Ja, exakt, exakt. Och för det första man är så här... Ja, ja, en seriemöter som hatar sin mamma. Sjukt. Ja. Eh, men okay. också... Alltså man bara... Ja, precis. Det är ju det där med att han... Att han då bara ser de här kvinnorna som gör porr och de här kvinnorna som ställer sex. Mm. Det är klart att en kille blir fuckad av det. Ja, oh, men det kan man ju förstå, Röra. Det är ju inte det där med att vi har en värld där vi använder kvinnor som fucking... Oh, jag ska inte yeah. gå in på det. Men det är så trö... det är så trökig ton. <laughs> det. det är det jag vill säga. Ja. Tänk på tonen. Och i allas sexiga artikel om detta... Mm. snaskiga tänkte jag säga men nu blev det sexiga <skratt> um, så stod det så här kanske var det modens svek, jag tänker att de, de skriver så kanske var det modens svek de sexuella övergreppen, erfarenheterna från fängelsetiden och ett abnormt intresse för pornografi som fick det att slå slint <skratt> vad gör ja, de här bara liksom slagit ihop det tror, tror man att det abnorma intresset för pornografi <skratt> Det var det som fick det att slå slint. Det kommer inte från någonting. Det, där, utan det var en del av den sjukdomsbild som gjorde att det slog slint. Tror ni verkligen att vara liksom övergivet gatubarn i Bogota och bli våldtagen? Att det skulle kunna påverka någonting? Det är det sjukaste jag hörde. Jag tror det var porren. Det var det abnorma intresset för på det fick han ja, ja. Eh, I alla fall. För det var i alla fall nu när han kom ut ur fängelset som han, enligt han själv då och ja bevisligen började förfölja och lura med sig och våldta och kidnappa unga flickor. Oh. Eh, han valde ut flickor som var fattiga och eh, trusting, vad heter det? Ja. Mm. Eh, Ja. och ni vet. Jag är bara trorvärde. det är <laughs> det är den jag kommer få också. pålitliga, Ja, det har vi det. Eh, och som typ inte riskerade att alltså, letas jättemycket efter. PGA-klass. Det fanns inga mm, resurser och ingen skulle bry sig tillräckligt ja. mycket om det. Eh, och så var det tydligen också viktigt för honom att flickorna så oskyldiga och vackra ut. Han började med att förfölja dem i två, tre dagar och vänta på att de, de blev ensamma. Och då brukade han ge dem någon fin liten prydnadssak. Och sen så får henne att följa med till utkanten av ben. Där han hade lovat att ge henne något annat som hon kunde ge till sin mamma. Så han fick bort dem på det sättet. Eller så låtsades han vara en marknadssäljare som hade gått vilse och behövde hjälp med att hitta vägen. Ofta så hade han redan grävt en grav på platsen som han tog dem till. Som han tänkte att de skulle hamna i då. Och på den platsen så våldtog han dem. Och sen så ströp han ihjäl dem. Citat från Aftonbladet. Med sina enorma händer. Ja, han hade tydligen stora händer. Det var hans grej. Mm. Jag läste någonstans. Du kanske kommer till det sen. Så stopp mig if I'm uh, mm. speaking men att han tyckte om att liksom just se dem med ögonen medan han ströpt dem så att han såg när de dog. Mm, jag har faktiskt strykit det. eller Jag har satt det under rubriken snask. Mm. Men jag... Och att det är många artiklar som gör det till en grej. Att ja. eh, han väntade alltid till solen gick upp innan han ströp dem. För att han så ville så se han. det. För att han hade själv då sagt att it would be a waste to not see their eyes. Bla bla. Så det var, han ville gärna se. Men det är, alltså, för jag tycker det är det absolut är snask. Men om det stämmer så är det ju en sån himla seriemörda grej. Ja. känns det som. Alltså, eftersom man är det, det bara stämmer så mycket in i att de har en grej med själva dödandet. Ja. Jag säger ju inte att det är fel och tycka att sådana grejer är intressanta att läsa om. Mm. Jag bara var på det humöret. Och bara, det här vill jag inte Bara bort med det. Ja. För det var så många artiklar som bara var så. Ja. Eh. Men man blir anti av det. Gud ja. Det när man ser en sån amerikansk liksom, typ av eh, Ja, men vad heter det då, dokumentär och något mm. som liksom uppade hela, hela alltså det är alltid såra she was bla 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 and he was danana and they were going to bla oh my god ja. den enda dokumentären som jag hittat jag klarade inte av att se den för den börjar liksom med bla 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 datum i bla bla stad uh, there was a carnival uh, and the mood was light but, but they did not know jag bara, paus, ta bort, jag orkar inte ta bort det här så. Sluta försöka dramatisera något som är så fruktansvärt. Eller hur? Ja. Mm. Don't make it sexy. I alla fall. Och vid den här tiden så var det väldigt ostabilt i länderna där han härjade. Det är det väl alltid. Eller? det Är det rasism? Jag vet inte. Nej. Vi kan det något ha. om Kydan märka? <laughs> äh, då är det rasism. <laughs> Jag vet att jag inte vågar åka dit för att alla mina kompisar som har varit där har blivit rånade på sina yeah. pass och kort och pengar. Faktiskt. Så, Men Venezuela är ju ingen toppen destination just nu, det kan vi veta om. Nej. Men, det, äh, ligger väl inte Men detta är i. då Peru, Ecuador och äh, ja, Colombia. Mm. Så de ligger liksom, Colombia har jag hört nu, alltså, min kollega ska åka dit och bara hänga ett tag. Colombia verkar ha blivit... Mm. Men det så det fluktuerar så mycket det där gör också. Ju, det gör. Det går de så. kan ju inte hålla i någonting. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, där där. Vad <laughs> behöver vi? Vad behöver vi? <laughs> över vi kan <laughs> vara. Jag tar för tag sedan. Men det var med en kul dialekt så alla fattat du skämtade. <laughs> <laughs> hoppas det. Ja, nej men men också i den perioden var hade de inte någon det... Nej men precis, och det var på. Ja, men Colombia som sagt inbördeskrig och mm. grejer. Mm. Och riots hit och dit och um, Flickorna, som sagt, de kom från fattiga familjer. Så även om det liksom började försvinna ovanligt många flickor så trodde man att det var runaways eh, som en, det undersöktes. Inte. Sen vet jag inte, det är också bara men det finns väl ganska utbrett förtryck av eh, ursprungsbefolkning. Precis. Eh, och att många av dem tillhörde... Jag kommer till det precis i mm, detta nu. Det är absolut eh, ba, snygg övergång, Johanna. <laughs> Tack. Mm, Tack för överlämningen. För att det stod på alltså, rätt få källor ändå. Jag har ju mest läst, det kanske finns i dokumentärer och sådär, men att han riktade in sig på just ursprungsbefolkningen. Mm. Flickor från, alltså, nativamerikanska. Vad säger man? Ursprungsbefolkning. Ja. Eller? Just för att de är så marginaliserade, såklart. Mm. Eller förmodligen, menar jag. Och så vid något tillfälle så blev han då påkommen av en grupp eh, Ayachukos i norra Peru som är då ursprungsbefolkning en så här native tribe ehm, och då, för de kom på honom när han försökte kidnappa en neåårig flicka därifrån mm. ehm, och då blev han tillfångatagen av dem och misshandlad och torterad ehm, står det, och de tänkte begrava dem levande mm. ehm, när en amerikansk kvinnlig missionär ingrep och övertygade dem om att ta honom till polisen istället. Sen vet jag ju inte. Detta låter ju väldigt mycket också som alltså, det var nära att de han blir helt uh, wo -wo -wo -wo. Alltså, och sen så mm. kommer den kristen vit missionärskvinnan som lugnade ner allting och löste det. Alltså, ja. eller så är det sant, man fattar ju ändå att de var upprörda. Kan ju också säga sen kom en kristen vit missionärskvinnan bara fuckade upp allt ihop eller hur? Men det är absolut. Nej, så går Sägnen. Ja. Mm. Eh, för då i alla fall så fördes han till polisstationen. Och Peruvian authorities ville inte så att säga slösa bort värdefull tid på urinvånarnas problem. Nej. Eh, så han deporterades till Colombia. Eh, så det var ju. Begravan om levande, snälla. Eh, kan man känna? känna. Ja, så kan man ju känna verkligen. Vad heter det? Eh, det, det där är en konstig grej alltså. Det här med att skicka bort folk som är fel. Jag vet. Det vi har diskuterat förut. Men alltså, mm. det, det är en sån konstig grej som vi ändå är utbredd i världen. Det finns ju mycket i Sverige också. Gör du gör något fel så skickas du någon annanstans. Mm. Så Jag för dem som blir offer där, de är mm. inte här. Så de är, det är inte lika synd om dem om de är längre bort. Så då, låt honom göra det på andra längre bort bara. Precis. Det är en fruktansvärt märklig syn på det. Men då började ju han, Pedro, istället eh, resa runt i Colombia och i Ecuador. Och fortsatte kidnappa och mörda ännu fler flickor. Eh, Just att man också bara åkte till Colombia. Och man ringer inte myndigheterna där bara guys. Nej. En grej bara. Nej, nej. Det är bara så. Men bara åk. Du De kommer en märka. <laughs> ja, en eller? bit in. Ge det några år. Ja. Jag, är, jag ber också om ursäkt inga offer är namngivna. Nej. Och det, men det är inte... Det finns ingenstans. Det är så många och det är så... Ja, ja det mm. finns inget. Nej. Sen så när det var fler och fler flickor som försvann så misstänkte man att det var pedofiler som kidnappade dem och sålde dem till slaveri och prostitutionsringar och sådär. Men det fanns inga bevis eller misstänkta på det så man visste inte vad man skulle göra med det. Men i april 1980 så blev det översvämning i nära staden Ambato i Ecuador. Och då spolades det upp kroppar av fyra försvunna mördade flickor upp på land. Och då fattade ekvadorianska mm. myndigheter att det var en seriemördare som härjade. Och någonstans runt den här tiden så hade Pedro gjort misstaget också att välja ut och kidnappa och mörda dottern till en rik bagare från Ecuador. Mm. Hur man nu blir en rik bagare. <laughs> Men man, kan. man äger fabrik. Ja, just det. Ja. Eller, pan. Pan. Vad heter de? Gatå tänkte jag. Ja. Pan. Pan. Am I close? Pan. <laughs> Säg något franskt. Fort. <laughs> Men så då var det alltså en rik person som gick till polisen och berättade att min, dot min dotter har försvunnit. Så då fick det mycket mer uppmärksamhet och det spreds till the public liksom att det var, eh, det var en flicka har försvunnit. Och by the way, kanske också fler eh, så så det blev en mycket större grej än vad det tidigare varit. Och några dagar efter översvämningen så såg en kvinna som heter Carvina på Vedam. Hon var marknadsförsäljare, tror jag. Hon såg hur Pedro lämnade marknadsplatsen på La Plaza Rosa med hennes tolvåriga dotter Maria. Så hon ropade på hjälp och folk sprang efter honom och flickan och de fick fast honom. Så de gjorde någon slags citizens arrest mm. där och höll fast honom tills polisen kom och tog honom. Så då kom polisen och tog in honom och förhörde honom, men han vägrade säga någonting. Och då, här finns det jättemånga olika historier. Mm. Antingen så tog de hjälp av en undercover polis eller en präst som hette Pastor González- Enligt Aftonbladet. Eller så heter han Padre Cordoba Gudino Gu hmm. Enligt Murderpedia. I alla fall, en person sattes i samma cell som honom. Och fick spela fånge. Med fånge. Eh, som också var mördare och pedofil då. Jag vet att den, eller den, den grejen är lite utskälld. Men jag tycker att den ger krydda åt en historia. Det gör det. När det man gör det. Mm. Ta med det i filmer och serier. <laughs> Kanske inte i verkligheten. Jag, jag funderade på, när jag läste detta, vad jag kände om det. Mm. Men... Bara, hell, it works <laughs> här... ja men det har ju blivit lite knas också med de där grejerna ja, ja men, och ja, det är jag känner hit och, dit och och jag har lite ja. push och sådär men, men ja, ja i en sån här story så känner jag alltid ett litet myspir ja. när det kommer in en sån där så skickar vi in en undercover som ska vara som en ja, jag tycker om det den prästen får klä ut sig till pedofil ja. han bara, I'm already ah, skitsamma <laughs> det är lite meta det här, för jag är ju... Emma, nej, okay, nej, Jag har jag, inte hört om katolska kyrkan. Nej, okej, okay, man måste nästan veta bakgrunden först. Jag, jag, jag hittar på brott då. <skratt> <skratt> ja. Jag vet inte vad det är, men jag kan förstå hur han tänker. <skratt> Varför är jag från Småland? Ja. Ja, men han är ju det. Ja. Uh, I alla fall. Han kom in där, började snacka med Pedro. Och Pedro började prata. Och började erkänna, såklart. Skryta lite. Mm. Eller mycket. <laughs> I podden A Serial Killer Countdown. Han, han som hittade på det här med att... Mm. Uh, det, är <laughs> det är lugnt. Han berättade också i sin podd att de började då som bad cops. Och, och, och liksom bara, säg nu. Och, men då var han tyst. Men då ändrade poliserna taktik till good cups istället. Och de gjorde honom bekväm och de var snälla mot honom. Och de gav honom sig öl och kyckling. Mm. Och då började han prata. Det är en bra kombo, cig, och Man blir lite sugen. Men det är inte lika trovärdigt som den andra historien. Nej, det är det verkligen inte. Det är faktiskt inte det. Han hittar på mycket, den killen. Ja, eller hur? Ja. Och, ja, bara i förbifarten. Okommenterat. Underbart. Hur det än var, så konfronterade i alla fall polisen Pedro med det han hade erkänt. Och då erkände han allting för polisen också: Att han hade mördat ungefär 110 flickor i Ecuador, fler än 100 i Colombia och ytterligare, citat, många fler än 100 i Peru. Eh, han gillade tjäna från Ecuador. Mest, sa han till polisen. Nej, sluta. Mm. Sluta. They are omdana. more gentle and trusting, more innocent. They are not as suspicious of strangers as Colombian girls. Mm. Mm. Och om han har mördat så många, som han säger, så är han den värsta seriemördaren i världshistorien. Mm. Först så trodde de inte på honom, för att det är ju <laughs> helt jävla sjukt. 300, vad kan det vara? 350 Vi säger 310 så jag inte överdriver. Det är fruktansvärt mycket. Och att det skulle kunna ha pågått utan att han skulle ha åkt fast. och Men sen så går han med på att leda polisen till en massgrav som han har då. Enligt bara en källa så ska de ha klätt ut honom till en polis när han skulle visa dem för att inte stadens invånare skulle typ lyncha ihjäl honom. Det låter mer som en härlig kryddning. Men vi kan se det framför oss. Ja, faktiskt. Jag tycker också det ger en mm. liten spice. Jag vill gärna se att han har på sig en sån t-shirt som barn har. Med så här tryck av poliskostym. Och en liten ja. walkie-talkie i, i tyget. och liksom. med alla de andra bara, what? I, I fit right in. I'm a cop. Don't kill me, please. Så är här Då ledde han polisen i alla fall. Till en plats i närheten av Ambato. Där man hittade 53 kroppar ja, men fan, av unga. Det är flickor. så mycket. Mellan 7 och 13 år gamla. Nej. Jo. Det har stått i olika åldrar också. Men det är 7 till 13 är minsta och äldsta, yngsta och äldsta som jag har läst. På vissa ställen står det 8 till 12 och 9 till 12. Och sådär. Men mm. där äh, ligger det. Så i Ecuador. Åtalades han först för 53 mord, men han hade erkänt så många, så då höjde de det till 110. Mm. De bara, ja, Låt oss mötas på mitt. Ja. <laughs> 19... Det är så grovt. Ja. Ja, jag vet, mm. jag vet. 1983 så dömdes han till Ecuador:s maxstraff. 16 år mm. för mord då. För att i Ecuador är straffet samma för om du har mördat en eller 110. Eller... Fan, man hade förväntat sig mer. Alltså, det där är ju svenska straff. Jag vet. Man hade gärna sett en mer internationell touch på deras straff. Eller hur? Eller hur? Kanske kolumbianskt för där har de dödsstraff. Mm. Eh, eller, jag är ju emot det. <här> ja, men jag är med. Men, <här> you know. Jag säger igen. Ja. En krydda förberett. <här> eller, ja. Och att... Eh... Jag kommer inte ihåg om det var någon chefsåklagare eller vad det var. Eller någon minister. Fängelseminister eller något sånt. Skitsamma. I alla fall någon från Ecuador. Någon myndighetsperson. Som hade frågat sig, är det verkligen så att det är samma samma straff hur många man än har mördat? Mm. År? Han bara, ja jag vet att det låter konstigt men så är lagen. Mm. Så <laughs> han bara, jag kan inte ändra det. Jag är bara politiker med makt. <laughs> jag är bara högst upp i Vad heter det? Det är samma i Sverige. Ja. vad Va? Är det? Ja, alltså Om du, du har vara... 20 Ja, du får ju inte längre straff för det. Har ju, vi har ju ett maxstraff. Ja, max Eftersom vi har ju livstid i och för sig. Det mm. har vi ju faktiskt. Men det är ju 15. Nu. Nej, det men 15. det är inte det. det, det nej, nej, faktiskt. Jag vet. Det är en förenkling som jag har fast i. Men då släpper ut dem jävligt lättskott. Ja, det är 15 minuter, eller vad då? Välkomna till Populistpodden. Höj straffen då. Ut med alla. Eller jag menar, du fängelse. Ja. Vi bort? Ja. Ja. Daniel. <laughs> det är ju skämt, herregud Så han dömdes i alla fall till fyra månader per mord som han dömdes för då Om man ska dela allting mm. Och om man räknar med alla mord han erkände så blev det mindre än en månad per mord Rimligt, mm. men så är det Så är lagen, det låter konstigt men så är det och då blev han också en redig kändis då. Det var han här som jag nämnde innan, Ron Leitner, som fick intervjua honom. Jag tror att han är den enda som någonsin har fått intervjua honom. Eh, och det var när han var i fängelse då. Och den intervjun blev jättestor. Mm. Eh, han har bland annat skrivit att Pedro hölls fången i mitten av ett, eh, en i övrigt övergiven del av Ambrato-fängelset. Uppe på ett berg långt ifrån alla andra fångar. För deras säkerhet och för hans egen säkerhet. Det låter väldigt Shutter island mm. så Uppe på ett berg i en avskild byggnad, själv mitten av byggnaden. Och det fanns en inofficiell belöning för den som dödade honom i fängelset. På 25 000 amerikanska dollar. Och de, den belöningssumman hade samlats ihop av offernas familjer och sådär. Så Ron Latner blev supermycket visiterad för vapen och sånt där innan han fick gå in i fängelset. Och det var han och det var fängelsechefen och fängelsechefens dotter. Hon var också med för hon agerade tolk. Och när de kom in där och skulle gå in i cellen så sa Pedro att jag vill inte jag ger ingen intervju om inte hon också kommer in i cellen. Mm. Då han bara, vad? Varför? Han bara, jag vill bara röra hennes händer. Hon måste oh, så, så jävla frekta. Hur gammal var hon? Hon oh. måste ändå ha varit vuxen. Eller? Hon var 26. Ja. Och så jävla freakat och bara oh, Okej okay då! Jag vet. Det är så jävla äckligt. Eh, så vakterna stod utanför gallret liksom och siktade på honom med pistoler. Eh, och så höll dottern stod dottern framför, polischefens dotter då, vad heter det? dotter stod framför honom och höll ut sina händer och han bara så här tog på dem. Oh, nej. Och sen så släppte han henne och var klar liksom. Och då började han prata och gav intervjun. Senare så sa han att hon var ändå alldeles för gammal för att han skulle tända på henne. 26 år. Sacka känna, det är inte kul att höra. Nej så nu då. 26, alltså gud, det är så himla mig är så <här> 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 jag tar en snus av dig? Mina det är klart snus. du får. Um, som sagt, 16 år i fängelse hade han. Han satt bara 14 av dem. för Han släpptes två år tidigare. För good behavior! Vad ska han göra in i sitt lärla fängelse som ett bad behavior? Eller hur? Där finns ju inga små barn. Exakt. Uh, 1994 var det han släpptes. Eh, en timme efter att han släpptes Så blev han gripen För han hade inget visum för att få vara i Ecuador Han bara, jag har ju varit här i 14 år Vadå, då, då var jag inte sur eh, Så då skickades han tillbaka till Colombia då. Eh, Och där Var det då dags att byra in honom För morden som han hade begått där mm. Som var, citat, många fler än hundra Eller nej, det var i Ecuador Skitsamma, hundra någonting Men där de dömde honom för ett 20 år gammalt mord på en flicka som hade, det mordet hade hänt där. Och så matchade det hans MO och hans erkännanden och sånt. Och då dömdes han till eh, ingenting. För han deklarades insane. Så de satte honom på Psych Ward i Bogotá i fyra år. Till 1998. Och då förklarades han frisk. Så då släpptes han villkorligt mot en borgen på 50 dollar. Mm. <laughs> Slut. Man har ju fri. Slut. Han var ju frisk. Det är ju en fantastisk egenskap. Vilket jävla rättspsykiatrisk vård de har i Colombia. Fyra år och allt det. Wives out. Ja. Nej, men alltså... Ja, det är, ja. det är, men det är också konstigt att man säger att han är insane, liksom. Ja. Det var han ju inte. Men, nej, nej alltså, han var ju sexualsadist och pedofil. Mm. Men det... Ja, men det kan man ju inte sitta i fängelset eller på rättspsyk och bara det är du inte längre eller va? Nej, men vad skönt. Då vet vi det. Nej. Eller, det Lovar frisk... du? Det är svårt att friskförklara någon från just den typen. Av, Nej, tänker jag. det är ju fruktansvärt sjukt. Och sen så efter, det, så efter att han släpptes där så från... Så vet ingen var han tog vägen. Det mm. eh, finns lite olika teorier. Att han flydde landet och fortsatte mörda småflickor någon annanstans. Mm. Och våldta. Eller att han är i fängelse igen. Kanske för något annat mord. Eller så. Men det känns att man inte man vet hade... det? Ja, Hur går det till? Det hade man väl vetat. Eller någon måste ju berätta det. Men Det sjuka är att man inte vet vad han är. Det är, ja. helt, det är ju helt stört. Den mest populära teorin är att han släpptes fri och blev utsatt för så att säga street justice och bara blev lynchad och mördad av arga människor. Mm. Helt enkelt. 2002 så gjorde Interpol en efterlysning efter honom eh, efter ett nytt mord som matchade med hans MO. Men eh, det är som sagt fortfarande ingen som vet var, var han är. Om han lever så är han 71 år gammal. Huh. Alltså, jag är ju simla övertygad om att han är ute och mördar fortfarande. Mm. Men det är också för att jag har ett mörkt sinne. Ja, men, jag... Om han hade dött. Mm. Alla känner ju väl igen honom. Om man har. Jag vet inte. Mm. Om man är. Jag vet inte. Jag... Vi hade väl ändå fått reda på det. Om han hade. Jag vet inte hur mycket för människor du bor där. Ska du. <laughs> nej, men alltså, nej. Nej, men det, det är för sjukt det. att han skulle ha sitta i fängelse eller ha dött och ingen har märkt det. Mm, Förutom ja, ja, nej, nej, om det han det blev precis, mördad av en lynchmob som kanske så här spred ut honom för vinden. Det tror jag man hade vetat också. Ja. De hade inte varit tysta om det heller. De hade man ju varit så här, high five guys. Eller hur? Ja, det är... Det, var nej, det är så jävla svårsmält det där, tycker jag. Mm. Att just det, bara, nej men då ser han ut och vi vet vart, vart han är nu? Ingen aning. Mm. jag vill i alla fall ha ett safe bet på att han är på ett dåligt ställe du vet. eller hur, han har också ett väldigt speciellt utseende, mm. vet du hur han ser ut ja. alltså, det är väldigt så här markanta drag, liksom. mm. markerade drag samtidigt skulle du gå förbi honom jag tänkte jag att han liksom har lite grått och så att gå förbi på gatan, man skulle inte reagera det ser ut som en Nej. Mm, gubbe från Chile ja, om jag reagerar det, vad ska jag säga Ja. <laughs> vänta nu här eh.
1: <laughs> är det du som
0: är Pedro Alonso López. Nej, förlåt då. Det är det som kommer att vara med nya liksom, vad ska man säga, främlingsfientlighet. Jag tror att alla äldre män är, kan vara eller som ser ut att komma från Sydamerika kan vara Pedro Alonso López. <laughs> ja, nej, det får vi nog sluta med.
1: <laughs> man kan ja, inte börja.
0: Säga, tjena, Pedro, nej. Nej, okej, okay, Känner inte jag igen dig från alla de här barnmorden? Eller? Nej? Okej. Okay. Är, är du känd från någonting? Jag bara undrar. Nej. Uh, ja, men det är för, uh, det är för sjukt. Uh, Man kan ju mycket väl leva liksom. 71, det är ingen ålder på en höst. Nej, gud nej.
1: Det är jag så kan sjukt. också vara
0: uh, aktiv. Om ni har sett honom, ring in! Ja, det är han som är, som är mannen. <skratt> han har lärt sig att säga jag tycker du ser trevlig ut. Ska vi ta en kaffe? Säcken knyts ihop ja. när podden behövs inte längre. Ja. Fast du är ju för gammal för Pedro, Alonso. Ja, det är sant. Det är så hemskt när man inser det, att jag inte tår längre. Mm. Tiden <skratt> flyger förbi. ja alltså, Ursäkta för dagens podd. Vi måste få tramsa när det är såna här grejer. Ja, men alltså ursäkt, jag har såg ett en halvtimme i natt. Ja. Det det... Jag vet inte jag har är fruktansvärt. Vad sa du? Och sen har du jobbat. Ja. Helt sjukt. Dåligt har jag jobbat. Det får man ge mig. Det ska du ha. Det ska jag ha. Det ska jag ha. Mm. Men vad heter det? Tack för det. Tack själv. Mm. <laughs> ja Jag har satt ju kvar hela tiden. <laughs> ja. Men vad heter det? Nästa vecka så kommer då kommer vi behöva spela in från på länk, eller hur? Ja, kanske grejer. inte. Vi får se. Mm. Jag kommer i och lite till Malmö från och med nu. Mm. För jag kan ju inte sitta still. I'm like a shark, I gotta keep moving. Ja, då är du fan. Nu räcker det, tycker jag. Jag kan väl försöka fixa ett jobb i stan. Ja, men det är tydligen helt jävla omöjligt. Mm. Men Malmö, de är alltid inte så god tid, för de vill snatcha oss bästa innan vi blir tagna. De nej till mig. Mm. Men absolut. <laughs> Kan du inte, när du berättar så kan du säga att du tackade nej till dem Ja just det. Uh, okay. Tänk så ja. uh, Vad heter det? Tack så mycket för den här veckan Tack själv, gå med i vår Facebookgrupp på Facebook Ja men det är väl en trevlig grej Den heter Vad blir det för mål? Om ni vill Det är rätt kul Ja, Det är ju inte något så tvingande nej. Följ oss på Instagram Där ja. heter vi Johanna Vagrell och jag, 39 kuken Fortsätt att vara bäst i hela världen mm. Okej okay. Hej då